0: Mitt i en ganske liten by ligger det gammel kirke. Kirken er bygget av stein og har et høyt kirketårn. Ja, det er det høyeste tårnet i hele byen. Hvis du står foran kirken og ser rett opp, kan du ofte se hvite gova-skyer som driver forbi over toppen av tårnet. Og på varme vårdager flyr tårnsvalene ut og inn under tårntaket mens de skriker til hverandre. Kirken heter Thomas-kirken. Og høyt opp i tårnet finner du Thomas Kirken Tårneagent Klubb. Det er de fire største barna på søndagsskolen på Spre elevene som er tårneagenter. På søndagsskolen løser de spennende oppdrag og lager rapporter på tårneagentenes hemmelige nettsider. Men de har møter ellers også høyt opp i tårnet, for det har de fått lov til. De fire agentene går i samme klasse, i 3C. De heter Lukas, Sukai, Linnea og Martin. De andre i klassen vet ingenting om Tårneagentklubben. Hemlig samling i tårne klokka 6, pleier Lukas ofte si. Lukas er tårneagent nummer 2025. Det er ofte han som bestemmer hva som skal skje, og han har tårnøkkelen som de har fått lånet av presten. Mange syns at Lukas er den kuleste gutten i klassen, nå på våren har han bak bakfrem, og han hentet skateboardet ut av vinterboden nesten før snøen var borte. Lukas bor i et hus litt bak kirken sammen med mammaen sin. Sukai er tårneagent 1342. Mammaen og pappaen til Sukai kom fra Japan før hun ble født. De jobber med databegge begge to. Sukai er den som nesten alltid får de kule tingene først. Hun er den eneste i klubben som har mobil. Og hun har mer enn ti DS-spill, om de andre er ganske misunnelige. Noen ganger, når agenten er samlet rundt ds kommer Fabian og Lars i femte. De sier ekle ting om at Sukai er bortskjemt, og de drar spill ut av sekker hennes og later om de stikker av med dem. Det er det Sukai vet. Linnea, agent 565 skulle ønske hun hade det lange, tykke, svarte og glinstende håret til Sukai. Og Sukai skulle ønske hun hadde det lyse, bølgete håret til Linnea. Linnea har en sykdom som gjør at musklene på den ene siden av kroppen ikke virker helt som de skal. Hun bruker ofte krykker. Heldigvis er de andre agentene veldig flinke til å støtte henne, så hun kommer seg opp og ned i kirketårnet. Agenten er ofte hjemme hos Linnea, for familien hennes er så innmari grei. Mammaen og pappaen til Linnea elsker barn og spør alltid hvordan agentene har det. Linnea har en lillebror som heter Emil, og en søt liten hvit hund som hun bare kaller Woffsen. De andre agentene synes Linnea er den som har de kloke løsningene når de har noe de må finne ut av. Martin er agent 2196. På tirsdager spiller han gitar. Martin elsker godteri. Guttet i femte kaller han for godteklumpen. Martin står ofte å tenke litt for seg selv. Han synes noen av de tingene som Lukas finner på blir litt voldsomme av og til. Da pleier Martin å rette litt på brillene sine og si at han må være sammen med Linnea og holde vakt, siden Linnea ikke kan klatre og løpe så mye omkring. Til sammen er det uansett et superteam. De har allerede løst flere viktige saker. I dag har tårneagentene fri fra skolen. Lærerne har planleggingsdag. Agenten har fått lov til å dra til tårnet og ha agentmøte midt på formiddagen. Høyt oppe i tårnrommet er det tykke trebjelker og mørke kroker med spindelvev. Midt i rommet har agenten en stor kasse som de bruker som bord. Over den henger krikeklokka. Den er stor og tung og veldig gammel. Vofsen har sin faste plass på et teppe i en pappeske. I dag så må agentene i kirken en stund før klokka tolv, for da skal noen voksne ringe med kirkeklokka. Og den lyden er så sterk at det er nesten umulig å være i tårnrommet når den ringer. Agentene går inn i kirkene for andre etasje. De sniker seg inn på verandaen bak kirken, den som kalles galleriet. Der sitter en dame klart til å spille på det store orgelet. Agentene sniker seg frem. De kikker forsiktig over kanten og ned i kirken. Midt der fremme står det en hvit kiste med masse blomster oppå. Og det er kommet noen mennesker som har satt sig i de fremste benkene. De har svarte klær på seg. Begravelse, visker Linnea. De andre nikker. Ingen av dem har vært i en begravelse, men de vet at i kista ligger en som er død. Nå skal familien og vennene få være triste sammen og de må legge kista med den døde ned i jorda på kirkegården. Kirkeklokka ringer litt. De største orgelpipene rett bak agentene blåser ut hese, triste toner. Vovsen skvetter til, men sier heldigvis ikke noe. Noen av de som sitter nede i kirkebenkene tar frem lommetørkler og tørker noen tårer. Snart synger de en rolig sang sammen, så går presten bort til mikrofonen. Han snakker lenge om en som heter Sverre. Det må være han som ligger i kista. Sverre fikk betyd som mye godt for alle som han fikk møte på sin vei. Livet hans var preget av en indre fred. Sverre kjente den stille stemmen. Den stille stemmen den ledet ham til mennesker som trengte hjelp. Den stille stemmen gjorde ham trygg. Den stille stemmen viste Sverre den gode veien gjennom mange hverdager. Sverre var det vi kaller et godt menneske. Noen begynner å gråte ned i kirken. Og Linnea får tår i øynene hun også. Men Lukas har vist tanken et annet sted. Plutselig får han et bestemt uttrykk over øynene. «Kom!» visker han. «Nytt oppdrag!» Agentene går opp i tårnrom igjen. Hva er det Lukas har planer om nå? De setter seg tett mot hverandre rundt bordet. Martin tar et forstørrelsesglass i hånden var liksom å være helt klar til oppdrag. «Vi skal finne den stille stemmen!» sier Lukas. Sukai, Linnea og Martin ser spørrende på hverandre. De skjønner ingenting. Tänk på det», fortsetter Lukas. «Presten vil fortelle det aller viktigste om den som var død.» «Om Sverre?» sier Sukai. «Ja, Sverre! Og det aller viktigste for Sverre, det var... «Den stille stemmen!» avbryter Linnea. «Yes!» Hvorfor har ingen fortalt oss om denne stemmen før da, når den er så viktig? Dette er oppdraget vårt. Tänk om vi kan finne den stille stemmen. Den kunne jo vise Sverre vad han skulle gjøre. Og den gjorde han til et godt menneske faktisk, sier Martin mens han skyver brillen innover på nesen. Er dere med? spør Lukas. Ingen spørsmål er for store for en tårneagent, smiler Sukai. Og ingen oppdrag umulig, sier Linnea bestemt. Sammen skal vi klare det. Endelig har agentene et oppdrag. Jakten på den stille stemmen kan starte. Lukas, Sukai, Linnea og Martin pakker sammen sakene sine. De vil legge en plan mens de går hjem over til Lukas. Sukai har klatret opp på en kasse og begynner å lukke de store lukene i tårnvinduene. Hei! «Se der nede!» da, sier hun. De andre kommer opp og kikker ut. Ute på kirkegården er alle de svartkledde samlet rundt kisten. Presten tar en spade og kaster litt jord over kisten. Så blir kisten senket langt ned i jorda. Menneskene står og holder rundt hverandre. «Hva skjer når vi dør?» spør Martin. «Vi kommer til himmelen!» «Til Jesus?» Linnea ser tankefullt ned mot kirkegården. «Hvordan vet vi det egentlig?» spør Lukas. «Kanskje vi kan finne ut av det også?» mener Martin. «Ingen spørsmål er for store for en tårneagent», sier Sukai igjen. «Kom, så stikker vi!» sier Lukas. Som oftest når du høre en kirkeklokke, så er det pendelen inne i klokka som lager lyden. Men denne gangen er det ikke det. Akkurat da Sukai snur seg og hopper ned til Lukas, så står en hode rett i klokka. Hun faller ned på gulvet og gråter sårt. "Vi må gjøre noe," sier Elinnea litt redd. Hun har satt seg ned og stryker forsiktig over Sukais hode. "Hun holder på å få en kjempekul. Se her," sier Lukas. Han fisker fra mobilen til Sukai fra jakkelomma hennes. Agentene får ring til Sukai sin mamma. Ikke lenge etter hører de en bil som bråbremser i grusen utenfor kirken. Mamma til Sukai kommer løpende opp i tårnet. Hun trøster Sukai, og en finner ut at de må dra til doktoren. Starten på det nye oppdraget blir ikke helt slik som agentene hadde tenkt. Lukas, Linnea og Martin går litt stille hjemover mot Lukas sitt hus. «Håper ikke Sukai er alvorlig skadet», sier Martin. «Kanskje vi må finne den stille stemmen uten hjelp fra henne», sier Lukas. Plutselig får de noe annet å tenke på. «Se her da, hva vovsen fant», sier Linnea. Hun peker med den ene krykken mot noe som glinser i veikanten. Lukas stopper og vipper skateboardet opp i hånden med foten. «Et smykke! Ha, det digert!» Lukas løfter opp. Det glinser i mange blanke små steiner. Agentene blir enige om å ta det med til Gulls med Hansen. De blir kjent med Hansen etter at de hjalp ham å finne smykken han mistet i det store smykketyveriet. Men først låser de seg i Lukas sitt hus og finner frem brød og jordbær-syltetøy. Mens de spiser lunsj, ringer telefonen hjemme hos Lukas. Det er Sukai. «Gott at du er i farta», sier Lukas. «Vet du eller? Vi fant et digelt smykke på vei hit! Masse mysterier på en gang!» «Jeg er ikke farta», svarer Sukai trøtt. Jeg har fått en kraftig hjernrystelse.» Jeg må være borte fra skolen i mange dager, og jeg må ta det med ro lenge, og så må jeg slutte å snakke nå. «Mmm, skjønner», sier Lukas. Linnea ser på Lukas med viåpne øynene, som om hun mener han bør si noe mer. Um, «God bedring, da!» Lukas legger på telefon. «Ser ut at vi må klare oss uten agent 1342?» Det er mandag ettermiddag. Sukai ligger i sengen. Det ringer på døra. To ganger. Kraftig. Lyden skjær i ørene og gjør det vonde hodet til Sukai enda vondere. «Dere kan ikke besøke Sukai nå!» Hører han at mammaen sier. Så hører en stemmen til Lukas. «Men det er kjempeviktig! Vi har gode nyheter!» Mammaen rekker så vidt å si at de må i alle fall være forsiktige før Lukas stormer inn til Sukai. Linnea Martin kommer smilende etter. Vovsen hopper opp i senga til Sukai og slikker henne i ansiktet. «Husker du smykke?» spør Lukas. «Det var kromprinsessen sitt!» fortsetter Linnea. «Faktisk!» avslutter Martin, mens han henter opp rosa og grønt kola flaske godteri fra Sukai setter seg opp i sengen mens hun holder seg til hodet. «Det er tuller, ikke sant?» Nej, det er helt sant!» sier Linnea. Gullsme Hansen ringte en smykkebutikk i Oslo da han skjønte hva slags type smykke det var, og han fant ut at det var bare krompinsessen som hadde akkurat et slikthet. Hun hade mistet smykke på reise gjennom byen og etterlyste det hos politiet. «Og nå er vi invitert hjem til henne!» utbytter Martin. «Hun vil takke oss! Mamma kjører oss dit om noen dager, og du kan selvfølgelig få være med!» «Hjem til kronprinsessen!» Sukai vet ikke helt hva hun skal tro. «Jeg er ikke så syk at dere trenger å finne på noe tøys for å oppmuntre meg.» «Men det er sant!» sier Lukas. Sukai er sliten i hodet. Hun legger seg ned på puta igjen. Um, jeg, «Jeg tror det bør gå nå!» sier Sukais mammavennlig. «Men hva med den stille stemmen?» sier Lukas til Sukai. Kan du ikke hjelpe oss litt med å lete etter løsningen på internet, da? Du er jo så flink til det. Doktorn sa jeg ikke skulle se på skjermer på mange dager. Jeg er ikke ut. Etter at Lukas, Linnea og Martin gått, er Sukai veldig leise. Hvorfor skulle det skje så mye spennende akkurat nå? De andre er sikkert i full gang med å jakte på den stille stemmen, hun ser for seg hvordan de sniker rundt og spionerer, hvordan de spør spennende mennesker om tips, hvordan de leter på datamaskin, Så kjedelig å ligge her! Og vad skal hun tro om det med kronprinsessen? Mellom gardinene kan Sukai se litt av ospetre i hagen. De nye små bladene danser opp og ned i vinden. En svart trost begynner på kveldssangen sin. Et sted bort i gata. Det er lenge siden Sukai har ligget slik, helt stille. Bare sett på noe fint, lenge, og hørt på fuglene. Det er litt godt. Men Sukai kjenner snart på det utålmodige tanken igjen. Neste dag er det travelt i 3C. Det er ikke lenger til sommeren, men det er ganske mange sider igjen i skolebøkene. Læreren, Lisbeth, virker litt stressa. Mot slutten av timen lurer hun på om alle i klassen har fått med sig alle beskjedene. «Er det noen som har spørsmål?» sier hun. <tøk> «Ja, uh, hva skjer når vi dør?» spør Lukas. Det blir ganske stille i klassen. Det var vist ikke akkurat et slitspørsmål som passet akkurat nå. «Ja, det var et stort spørsmål», sier Lisbeth. Du, «Kan vi ta det en annen gang?» «Men vi trenger svar nå», sier Lukas. Og Martin fortsetter. «Og ingen spørsmål er for store for jeg...» Linnea snusker, og ser strengt på Martin. Han må ikke avsløre tårneagentklubben. For en, en en gutt som jeg, faktisk, avslutter Martin. Vi kan uansett ikke bruke så mye tid på ting som vi ikke kan vite noe helt sikkert om, sier Lisbeth utålmodig. Men det kan jo være viktig å tenke på det uansett, sier Linnea litt stille. De tre agentene går sammen hjem fra skolen. Da de kommer forbi butikken som selger musik og spill til DS og til Playstation, banker det på vinduet innenfra. Det er Fabian og Lars i femte. De må ha skulket en time og gått ned for å sjekke ut noen nye spill. De vinker agenten in. «Hvor er Sokaya?» spør Lars. Linnea forteller at hun har slått seg og ikke er på skolen. «Har du fått noen nye spill i det siste, eller?» «Tror ikke det», sier Lukas. Hils den bortskjemte jenteungen, da, sier Fabian. Martin prøver å dra Lukas og Linnea uta av butikken, men Lukas vil spørre de store guttene om noe. Um, har dere hørt om noe som kalles den stille stemmen? Nei, tenk, det har vi ikke. Om kvelden, da Martin er ferdig med leksene, går han in til pappa i stua. Han ser fotball på tv -en. «Pappa, hva skjer når vi dør?» spør Martin. «Spør mamma!» Pappa ser rett frem i skjermen. «Hu vet du at hun ikke er hjemme, og jeg trenger svar nå», sier Martin. Han lurer på om pappa hørte hva han sa, men etter en stund sier han. «Vi tar det en annen gang, vi. Sett deg hele her, og så får du med den spennende slutten Liverpool leder 2-1!» På fredag, en uke etter at Sukai hodet, er hun frisk nok til å gå små turer. Doktoren har sagt at det bare er fint med litt frisk luft hvis hun ikke leker for mye eller er på skolen. Mamma og pappa er på jobb, og Sukai låser seg ut. Hun tar veien over en liten blomsterreng som ligger mellom rekkehusene på vei mot kirken. Sukai er fortsatt lei seg for at hun ikke har fått være med de andre agentene og løse oppdrag. Men hun er glad inni seg også. Hun har fått god tid til å tenke alle tanker. Hun er helt seg selv på en måte. Hun har gått over denne blomstringen mange ganger. Men nå ser hun liksom alle blomstene på nytt. Hver eneste en er så fin. På en av blomstene sitter det allerede en liten sommerfugl. Den er skinnende blå. Sukai tenker for sig selv. Så rart at bare akkurat jeg i hele verden kan se denne vakre sommerfuglen. Det er som om det er en gave bare til mig. Sukai har fått låne nøkkelen til tårn av Lukas, men kirken er åpen. Hun går inn på galleriet. Det er den samme damen som sist som spiller orgel. En mann som spiller fiolin smiler litt overrasket til Sukai når hun kommer inn, men fortsetter å spille. Hun setter seg fremst på galleriet og ser ned i den tomme kirken. Når sola skinner gjennom glassmaleriene, stråler de alle farger i rommet. Sukai tenker på det som har skjedd den siste uken og på blomstene, og på den blå sommerfuglen. Av og til kan jeg kjenne på en kjærlighet inne meg, som vet hvor kommer fra. Er den der gjennom hele livet egentlig? Og gjennom døden? Sukai går opp i tårnrommet. Det er litt mørkt. Det kommer bare smale striper av lys inn gjennom sprekkene i vindueslukene. Men i dag kjenner Sukai seg trygg. Bibelen ligger på kassa. Agentene pleier å bruke den når de løser agentkryssor i barnas blade. Hun åpner den uten å tenke på hva hun skal lete etter. Sukai tar frem forstørrelsesglasset med lys på og begynner å lese. Fortellingen hun finner handler om Gud, Herren og en som heter Elia. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen, lyden av kjørstilhet. Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet. Sukai lukker boken. En kjør forsiktig stillhet? Er det mulighet? Dette må hun fortelle de andre. Sukai skynder seg ned. Hun må komme seg bort til Lukas før han kommer hjem fra skolen. På søndagsskolen et par dager senere viser Anders, søndagsskolelederen, en spennende tegnefilm. Den handler om det som skjedde i slutten av påska i Jerusalem. De fire tårneagentene får se at disiplene har stengt seg inne i et lite hus. De er redde. Jesus var død, men Peter og Maria Magdalena sier de har møtt ham levende. De sier at han har stått opp fra døden. De andre disiplene vet ikke hva de skal tro. Men plutselig står Jesus midt i rommet sammen med dem. Han sier, «Fred være med dere!» Disiplene blir kjempeglade når de får se Jesus. Men det er en disipl som ikke er sammen med de andre når Jesus kommer till huset. Han heter Thomas. Når de andre disiplene forteller at de har sett Jesus, Tror ikke Thomas på dem? Han vil ikke tro uten at han får møte Jesus selv og kjenne på sårene han fikk på korset? Thomas er heldig. Til slutt får han også møte Jesus, og han får kjenne på sårene hans. Da tror han. Jesus vet vist at det mange som ikke får se han på ordentlig. Han sier at de som ikke ser, men tror likevel, de er lykkelige. De skal være Jesus sine venner alltid. Så er filmen slut. Nå kan alle på søndagsskolen fargelegge et bilde fra filmen i Barnasbladet, eller høre på litt fin musikk mens de tenker på filmen. Sukai vet akkurat hvordan Thomas hadde det før han fikk møte Jesus igjen. Det er ikke alltid så lett å tro på noe, selv om de andre sier det er sant. Hun tar frem den blåste fargen hun finner, og tegner inn en sommerfugl på fargeleggingstegningen. Anders lurer på hvorfor hun tegner en sommerfugl. «Det er fordi Gud er glad i meg, alltid», sier Sukai. Etterpå snakker de sammen, og Sukai forteller til alle om sommerfugltegningen sin. Nå er det vist tid av deg for å spørre om akkurat hva man vil, og Lukas sier «Er det sant at vi også skal bli levende igjen etter at vi dør?» «Gott spørsmål! Hva tror du selv?» spør Anders. «Jeg tror kanskje det», svarer Lukas. «Men vi så en kiste med en mann som ble senket til jorda, og det virket ikke som han skulle bli levende akkurat.» Jeg tror at vi skal få livet tilbake, sier Anders. Jeg tror det er sant at Jesus døde og sto opp igjen. I Bibelen så står det om mange som fikk treffe Jesus etter at han var blitt levende. Han viste sig for 500 på en gang, til og med. Og vi kan også lese at alle vennene til Jesus skal stå på samme måte som Jesus sto opp, og ha en kropp som er for alltid. Vi har det omtrent som Thomas hadde den stunden, sier Sukai. Vi får kanskje ikke se Jesus. Vi kan bare stole på andre som har sett ham. Men kan vi kjenne Gud og kjenne på hva som er sant på andre måter enn å lese i Bibelen, lurer Anders på nå. Da kunne det jo være litt lettere å tro. Agentene kikker på hverandre. Vi har gjort noen undersøkelser, sier Sukai. Hun tar frem en liten loggbok som hun skriver ned hemmelige agentsaker i. Og hun leser. «Jakten på den stille stemmen. Løsning. Hvis jeg er ganske stille, ganske lenge altså, så kan jeg se og høre Gud i alt som er vakkert, og kjenne mer at Gud er i hjertet mitt. Og da er det lettere å vite at han er på ordentlig, og at han er glad i mig. Gud er som en stille stemme. En stille stemme som minner mig på vad det gode go er? Opdrag utført. Så kan je se på de andre. Det syn i hvadfold fall i? All agentene er stolt over det je de har fundt ut. O anders er tydlimonert, du være den. Dere holder på med mye spennende der oppe i tårnet. Det var et vanskelig oppdrag og en spennende løsning. Det var Sukai som fant ut, nesten alene, sier Lukas. Ja, med litt hjelp fra kirkeklokka, sier Sukai og holder seg til hodet. Ingen spørsmål er for store for en tårneagent, faktisk, smiler Martin. Søndagsskolesamlingen nærmer seg slutten. Men for tårneagentene har dagen så vidt begynt. De har en prinsesse å besøke.